0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 12. September. Und das sind unsere Themen. Befreiungsschlag. Russische Truppen auf der Flucht. Tiefschlag. Putin-Partei gewinnt Regionalwahlen. Abschlag. Europas Top-Konzerne fallen gegenüber USA zurück. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Ukraine. Die blau-gelbe Flagge weht über befreiten Ortschaften. Im Sumpf stehen zurückgelassene Panzer. Russische Soldaten versuchen verzweifelt zu Fuß zu fliehen. Die Bilder und Nachrichten vom ukrainischen Vormarsch im Osten des Landes sind eindrucksvoll. Doch in die Freude über den Erfolg der ukrainischen Armee mischt sich bei mir auch Beklemmung. Nicht nur wegen der Opfer auf beiden Seiten, sondern auch wegen der möglichen Reaktion des Kremls. Schon antwortete Russland mit Artillerie und Raketenangriffen. In Tscharkiw wurde ein Kraftwerk getroffen. In weiten Teilen der Ostukraine kam es zu Stromausfällen. Das wird noch nicht alles gewesen sein. Folgt auf die militärische Schlappe Russlands nun die Mobilmachung? Wenn die russische Armee ihre Reservisten einberuft und an die Front wirft, hätte sie zumindest zahlenmäßig eine gewaltige Übermacht. Allerdings haben die vergangenen Tage auch gezeigt, wie wenig Kräfteverhältnisse auf dem Papier aussagen, wenn auf der einen Seite ein ganzes Volk verzweifelt um seine Freiheit kämpft und auf der anderen Seite ein geschundener russischer Soldat steht, der oft selbst nicht weiß, für was er in der Ukraine sein Leben riskiert. Mit einer Mobilmachung kämen Krieg und Tod endgültig in jeder russischen Familie an, das Lügenmärchen von der begrenzten Militäraktion wäre entlarvt. Was als militärischer Befreiungsschlag beginnt, könnte zum Anfang vom Ende des Putin-Regimes werden. Russland Soweit ist es allerdings noch nicht. Bei den am Abend eingelaufenen Ergebnissen der russischen Regionalwahlen liegt die Putin-Partei erwartungsgemäß in Führung. Entweder halten die Bürger noch zum Präsidenten oder zumindest die Stimmenauszähler. Manchen Scharfmachern in Moskaus Medien reicht die Aussicht auf die Mobilmachung schon nicht mehr aus. Sie fordern von Wladimir Putin den Einsatz von Atomwaffen gegen die Ukraine. Wie weit der russische Präsident von solch einem aberwitzigen Befehl entfernt ist, wissen wir nicht. Unser Osteuropa-Experte Matthias Brückmann sieht noch eine dritte russische Handlungsoption, Terrorangriffe auf ukrainische Städte bis zu deren völliger Vernichtung. Es wäre das aus Syrien und Tschetschenien bekannte Vorgehen. Brückmanns Schlussfolgerung, die Ukraine braucht jetzt zügig weitere Waffen. Nur westliche Entschlossenheit kann Putin an einer weiteren Eskalation hindern. USA, Europa die drei profitabelsten US-Konzerne Apple, Microsoft und Alphabet dürften 2022 netto etwa 245 Milliarden Dollar verdienen. Umgerechnet ist das doppelt so viel wie alle 40 DAX-Konzerne zusammen. Und der profitabelste europäische Konzern? Das wird im Jahr 2022 aller Voraussicht nach Gazprom sein. Bereits im ersten Halbjahr hat der Erdgaskonzern einen Rekordgewinn von fast 42 Milliarden Euro eingefahren. Die gestiegenen Gaspreise spülen dem russischen Staatsunternehmen und damit der russischen Kriegsmaschinerie das Geld zuverlässig auf die Konten. Alle westlichen Sanktionen können daran offenbar nichts ändern. Auch schon im Vorsanktionsjahr 2021 stand Gazprom bei den Gewinnen beinahe an der europäischen Spitze. Und irgendwie ahnt man bei der Gegenüberstellung mit den US-Tech-Konzernen, auf welcher Seite des Atlantiks mehr Zukunft stattfindet. Aber es geht nicht nur um Tech, ob Pharma, Industrie, Einzelhandel. US-Unternehmen erzielen die höchsten Gewinne und haben die besten Umsatzrenditen. Die Top 500 der USA dürften in diesem Jahr gut 60% mehr verdienen als die Europas. Der Rückstand ist keine Momentaufnahme, er besteht seit Jahren und vergrößert sich kontinuierlich. Laut einer Studie des Beratungshauses McKinsey sind die Umsätze großer europäischer Unternehmen zwischen 2014 und 2019 um 40% langsamer gewachsen als die ihrer Pendants in den Vereinigten Staaten. Woran liegt dieser Klassenunterschied? Die Antwort auf diese Frage ist ausnahmsweise mal einfach. Die Europäer investierten im Untersuchungszeitraum im Schnitt 8% weniger und gaben 40% weniger für Forschung und Entwicklung aus als die US-Unternehmen. Die komplizierte Frage lautet eher, Wie man Europas Konzerne dazu bringt, endlich wieder an sich selbst zu glauben und in ihre Zukunft zu investieren, anstatt in Aktienrückkaufprogramme. Oder wie man früher bei uns auf dem Dorf sagte, von nichts kommt nichts. Aktien. Ebenfalls recht klar fällt die Antwort auf die Frage aus, ob man an der Börse sein Erspartes lieber auf die alte oder auf die neue Welt setzen sollte. Die Aktien der US-Top 500 sind Wachstums- und Renditestärke als ihre europäischen Gegenüber, dafür aber auch deutlich höher bewertet. Und die deutschen Unternehmen rangieren gegenüber den übrigen europäischen Champions nochmal mit einem kräftigen Bewertungsabschlag. Doch die meisten Analysten warnen vor den vermeintlichen Schnäppchen aus Good Old Europe, so wie Mark Decker, stellvertretender Aktienchef bei der Quinted Private Bank der Muttergesellschaft von Merck Fink. Er sagt, er gehe davon aus, dass die Aktien der Eurozone im Vergleich zu den US-Aktien zunehmend unter Druck geraten werden. Queen Elizabeth. Und dann sind da noch die Milliarden von britischen Münzen und Briefmarken, die alle ein Profilbild der verstorbenen Queen Elizabeth II. tragen. Sie werden nun nach und nach gegen Geldstücke mit dem Konterfei von Charles III. ausgetauscht. Kleine Erschwernis, weder bei der Post noch bei der britischen Münzprägeanstalt gibt es noch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die so einen Regentenwechsel schon einmal mitgemacht haben. Am Wochenende lernten wir, dass es dafür uralte Tradition mitsamt den entsprechenden Ausnahmen gibt. Seit Charles II. im 17. Jahrhundert blicken Regenten auf den Münzen jeweils in die andere Richtung als ihr Vorgänger, nur Edward der Achte wollte unbedingt auch nach links schauen, angeblich, weil er so seine Schokoladenseite zeigen wollte. Praktische Bedeutung hatte das nicht. Nach einem knappen Jahr als König dankte der Onkel von Elizabeth II. bereits wieder ab. Ich wünsche Ihnen einen Tag, der sich von seiner Schokoladenseite zeigt. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ampelpolitiker heizen die Debatte um Waffenlieferungen wieder an. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Strack-Zimmermann und spd außenpolitik Roth fordern schnelle Unterstützung, auch mit Leopardpanzern. Das setzt auch Kanzler Scholz unter Druck. Annalena Baerbock hat sich bei ihrem erneuten Besuch in Kiew schockiert über die Menge an Minen in der Ukraine gezeigt. Diese habe die russische Armee gezielt hinterlassen, um Zivilisten zu töten, sagte die Bundesaußenministerin.